0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Olá, boa noite a todos. Que coisa boa, estamos aqui novamente com você trazendo aí assuntos referentes à foto e modulação que bom estar nesse encontro. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o Lick em Plano. Eu estou aqui com a professora Eliana, que vai abordar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Olá, seja muito bem-vinda, professora, que bom tê-la aqui novamente. É um enorme prazer ter você aqui conosco. Em nome da Elaser, quero agradecer.
1: Boa noite, Larissa. Boa noite aos organizadores. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade pelo convite de estar aqui falando com vocês. Hoje sobre o Liquem Plano Oral. Obrigada mais uma
0: vez pelo convite. Então podemos então, iniciar a aula. Pode compartilhar, por favor. E ótima palestra. Obrigada.
1: Bom, então o assunto que nós vamos abordar hoje é a respeito da laser terapia no tratamento adjuvante é, do em plano oral. Como que eu faço para tirar o cantinho daqui, Larissa? Ai, tirei já, consegui. Então vamos lá. Conseguiu? Consegui, consegui. consegui. Obrigada. Então, o plano ele faz parte de uma classificação é, de, de patologias orais que nós denominamos de desordem potencialmente malignas. Então, o que, que seria essa classificação dessas patologias de desordem potencialmente malignas? Então, na verdade, são doenças em que você vai ter um tecido morfologicamente alterado uma maior possibilidade de ocorrência de câncer em relação ao tecido normal, ou seja, um tecido tem maior probabilidade de desenvolver um câncer, não quer dizer que isso vai acontecer, e isso é comparado com, quando você compara com o um tecido normal. Então, o em plano, o que seria então o líquen plano? É uma doença inflamatória crônica que vai estar associado com uma disfunção imune que vai ser mediada pelo, pelas células T. Então, na verdade, é uma doença é, autoimune, onde vai ter um desequilíbrio é, imunológico causado pelos linfócitos T, CD8+, esses linfócitos, eles são autotóxicos e eles, eles desencadeiam, eles promovem uma apoptose nas células da camada basal do epitélio e com isso eles vão gerar um processo inflamatório no tecido. Então, é uma desordem mucocutânea crônica, onde ela pode atingir unhas, couro cabeludo e outras mucosas. Pode atingir também a mucosa vulvária e vaginal, a glande do pênis, a região do esôfago e faringe e a mucosa oral, que vai ser o nosso assunto de hoje. Então, aqui a gente pode observar aqui na região é, da, da fronte, né? aqui na região do couro cabeludo, essa área avermelhada, aqui na região das unhas, normalmente quando tem... É, o, o líquen cutâneo, quando você tem na região das unhas, você vai ter em, em outras localidades do corpo, né, da pele. A prevalência é uma prevalência baixa, de 1 a 4% da população, acomete pessoas da meia-idade, principalmente mulheres, numa proporção de 2 para 1 em relação aos homens, e são raros em crianças. Então essas aqui são lesões bem típicas, do líquen plano é, cutâneo, né? ele atinge principalmente a região das extremidades. E normalmente, quando, é, em algumas porcentagens, você pode ter o líquen cutâneo e também o líquen na cavidade oral, acho que aí a foto está meio ruim, mas aqui a gente tem uma área esbranquiçada, mas a gente vai ter outras fotos melhores. Tá? Aqui nesse caso é o mesmo paciente, onde ele tinha a lesão cutânea e também a lesão na cavidade oral. A idiopatogenia, ela é incerta, tá? Então, tem, é, mas tá, pode estar relacionado com algumas doenças crônicas, como a, do, como a hipertensão, algumas doenças do intestino e do fígado. E também pode estar relacionado com algumas doenças sistêmicas, como diabetes, doenças autoimunes, doenças da tireóide e as doenças da vesícula. E, normalmente, 20% dos indivíduos que têm algum tipo de alteração de doença, de patologia da vesícula, eles apresentam o líquen plano oral. Então, as doenças crônicas, as doenças sistêmicas, elas podem estar associadas ou elas podem ser um fator para a etiologia, para a etiopatogenia do líquen plano. Alguns outros fatores podem estar também associados, principalmente os fatores psicológicos, algumas medicações, também eles estão associadas ao líquen plano, infecções, irritações crônicas e também nós temos aí uma predisposição genética. Mas desses fatores, o principal deles é a ansiedade, a depressão, são os principais fatores que estão relacionados com o líquen plano oral e a ansiedade também, tá? E hoje é a doença do século, né, a depressão, a ansiedade. Então a gente hoje ter até aumentado um pouco mais a incidência de líquen plano associado a essas doenças psicológicas. E também tem uma correlação do líquen plano oral com a hepatite C. Ainda não se sabe bem como, como ocorre essa relação, como, como isso acontece. Uma das teorias que sugere é que o linfócitos... linfócitos linfócitos de de T do HCV, ele tem um papel na patogênese do líquen plano oral. E quando você tem essa correlação do líquen com a hepatite B, normalmente o líquen plano na forma erosivo, que vai se manifestar. E é, é interessante quando você tem essa associação né, da hepatite com o líquen, quando você tem um desequilíbrio, quando você tem uma agudização da hepatite, né, uma descompensação da hepatite C, você também vai ter uma piora do líquen plano oral. Então, quando você tem essa associação, então, por exemplo, piorou as lesões orais, é, a gente orienta que faça, a gente faz os exames da hepatite e, na maioria das vezes, você tem essa descompensação. Então, você piora as lesões orais também. Ele apresenta algumas características clínicas né, na mucosa oral. Então, uma das classificações hoje do líquen plano é que estabeleça-se que ele seja que ele seja multifocal. Então, para ser ele quem plano é, necessariamente você vai ter que ter é, uma uma ou mais, ou seja, vai ter que ter mais de uma localização na cavidade oral, tá? Eles normalmente eles são simétricos e eles são assintomáticos. E quando eles apresentam sintomas eles apresentam geralmente a sensação de ardência e piora com a ingestão de alimentos ácidos e picantes. Então, aqui é o mesmo paciente, ela tinha a presença do em plano aqui na região da mucosa labial, tá vendo aqui, ó, essa, esse é o tipo estriado, que é o tipo mais comum, né, o estriado ou reticulado, e tinha aqui também na borda lateral da língua, tá? Então, a mesma paciente tinha multifocal, né, ou seja, aqui na verdade tinha em três localizações, lábio superior e inferior, é aqui na região da borda lateral de língua. Aqui são as principais localizações, então a principal localização deles aqui é na sequência, né, de onde você tem a maior com a menor incidência, então é na mucosa jogal, na região da língua, geralmente bordo lateral de língua, na região do lábio, geralmente lábio inferior, na região da gengiva, mais raramente no palato e na região do assoalho bucal. Então, são as principais localizações, e quando, a, quando ele, ele está presente, geralmente tem duas dessas localizações. Aqui a gente tem algumas classificações em relação à forma clínica do liquen plano oral. Então, esse é o liquen plano reticular que ele é o mais comum deles, onde a gente vai ter as estes de Ram também. Tá vendo? Aqui, a gente tem o, esse rendilhado, ele forma né, um rendilhado, a área de preferência desse tipo, de quem é plano geralmente é a mucosa jugal, mas a gente também tem na língua, na gengiva, mas é mais comum na mucosa jugal, então forma esse rendilhado Tá vendo? Aqui na região da mucosa jugal, aqui tá na região do lábio. Então, essa área avermelhada que a gente vê aqui associada ao liquém plano, isso aí é Cândida. A cândida ela é parasita do líquen. Então, nessa forma do líquen plano reticular, quando a gente encontra essas áreas avermelhadas, normalmente é a cândida que está associada. E daí o paciente vai ter a sensação da queimação, da ardência, devido à infecção pela cândida. Então, a gente trata a cândida com antifúngico tópico, e essas áreas melhoram, e daí ele para com, com a sintomatologia. Tá? Então, normalmente nessas áreas... É infecção por canto associada. A outra forma, o líquen plano tipo placa. Normalmente, o líquen plano tipo placa, ele confunde com as lesões brancas da cavidade oral, com as leucoplasias. Então, nesse caso, normalmente, o líquen plano na forma de placa, normalmente a gente faz biópsia para a gente testar. Ter o diagnóstico diferencial, se realmente é o Niquem Plano ou se é uma lesão branca ou com o diagnóstico histopatológico de leucoplasia. Aqui vale alguma uma observação em relação a isso. É, a, quando a gente vê uma lesão branca na cavidade oral, a gente nunca deve dizer que a gente está vendo uma leucoplasia, porque leucoplasia é um diagnóstico histopatológico. Então, quando a gente tem, a examina a cavidade oral e depara com uma lesão branca, ela é uma lesão branca. A leucoplasia vai ser se a gente fizer a biópsia e na histopatologia vier com as características de uma leucoplasia. Tá? Então aqui nesse caso, as, é, como é uma lesão normalmente multifocal, então às vezes a gente pode ter várias formas de líquen no mesmo paciente. Então você pode ter um líquen estriado, por exemplo, na mucosa jugal, o tipo placa na região da língua ou vice-versa. Mas mesmo assim, quando a gente tem ele multifocal e tem o tipo placa, normalmente a gente faz a biópsia para realmente fechar o diagnóstico. tá? E aqui é o outro, é o atrófico eritematoso. Normalmente esse líquen ele, ele localiza na região da gengiva, tá? então ele fica aqui localizado na gengiva inserida, tá vendo aqui nessa área. Olha essa é gengiva toda eritematosa, né? avermelhada. Aqui também, tá vendo, com umas áreas sangrantes, associada a exulcerações. Então esse é um líquen que fica localizado na região da gengiva. E você pode, como eu já falei anteriormente, coexistir Outras, outros tipos de líquen com ele. E esse, esse, esse tipo de licatrófico eritematoso, ele é extremamente doloroso. Então, às vezes, o paciente não consegue comer, tem dificuldade de alimentação, tudo, é, alimento mais ácido, azedo, salgado, quente, vai doer. Então, ele tem uma sintomatologia bastante intensa e esse é um dos, dos do líquen que a gente vai falar a respeito do tratamento com a fotobiomodulação. Uma outra classificação é o líquido embolhoso. Na verdade, o líquido embolhoso ele ele é menos comum e na cavidade oral é difícil a gente ver é, o líquido embolhoso. hora que a gente é, vai examinar, o que a gente vê é a úlcera, é a, é a área já ulcerada. Por quê? Porque é difícil a gente ver a bolha na cavidade oral, porque ela se rompe muito facilmente. Então, na verdade, às vezes o diagnóstico do líquen plano bolhoso se dá ou pela histopatologia, ou se não, quando o paciente relata, ele fala, olha, apareceu uma bolha antes de aparecer, de ficar essa ferida. Normalmente é esse o termo que ele utiliza. Então, a gente pode ter hipótese do líquen bolhoso, porque é raro, raramente a gente consegue ver uma bolha íntegra na cavidade oral, tá? Então, esse também é um, é um líquen que tipo de líquen que a gente trata. Normalmente, a gente vai tratar na forma erosiva. né E a terceira classificação, que é o líquen erosivo. né Esses líquen eles são extremamente é, dolorosos, então o paciente tem, tem muita dificuldade de alimentação, às vezes de fala, deglutição, por conta da extensão das lesões. Então, aqui a mesma paciente também ela tinha úlcera, lesões ulceradas aqui na região do lábio, tinha essa placa branca, aqui na região, era tanto na mucosa jugal quanto na região do palato. Olha essa área ulcerada aqui na região do dorso né e ápice da língua. E esse outro caso, aqui a gente tinha o líquen tipo placa, tá vendo essa área branca tipo placa, e aqui o líquen é, erosivo. Então, por exemplo, nesse caso... A gente, eu trato. Anjo vai falar um pouquinho no final do tratamento. Eu trato, reavalio depois de uma semana, 10 dias, e daí se, eu, se você observar que não teve uma melhora acentuada, daí a gente faz a biópsia para fazer um diagnóstico também diferencial em relação ao carcinoma espinocelular, né, que a gente viu que é classificada como uma desordem potencialmente maligna. E quando nós temos o líquen plano, a gente pode ter uma associação de, de manifestações dele. Então, por exemplo, 77% dos pacientes com líquen plano cutâneo, eles vão ter, vão apresentar o líquen plano oral. 20 dos líquen planos orais, eles vão ter lesões genitais. E 15 dos planos orais podem ter lesão cutânea. Por isso é importante, quando a gente dá o diagnóstico do plano oral, é, é perguntar para o paciente, examinar o paciente, para ver se ele não tem lesão em pele. Então, às vezes, pergunta para ele, ah, você não tem nenhuma lesão no corpo, somente na perna, na região do braço, no tronco, que coça às vezes, tem um, um plurido, é, se não tem alguma queixa na região genital, porque normalmente as mulheres, mesmo os homens, eles não vão falar que eles têm que tem algum tipo de queixa na região genital, porque eles acham que isso não tem nada a ver com as lesões que ele tem na boca. Então, o líquido plano hipertrófica, aquele um da gengiva, é muito comum você ter lesões nas regiões genitais. Então, é importante perguntar para o paciente, se, principalmente para as mulheres, né, que é a maior incidência em mulheres, se elas não têm alguma dor na região genital, ardência, enfim para encaminhar para o ginecologista para fazer também o diagnóstico. Sendo que nessas, nessas, na região genital é uma das áreas mais difíceis de tratar, é onde, é onde a doença demora mais para que você consiga é, regredir e melhorar. Tá. Então aqui são dois casos nossos do ambulatório, então aqui essa paciente é um caso antigo, a gente até é, publicou né, esses dois casos que eu vou mostrar para vocês, ela veio com uma queixa de dor na região da gengiva, nessa época a gente não tinha fotobiomodulação para ajudar no tratamento, então ela tinha muita dor na região da gengiva e ela chegou a extrair dente, agora até extraiu o dente dela na região de molar, achando que era por conta do dente, né? e na, na verdade não era, e daí nós conversando com ela, perguntamos, ela tinha muita dor na região genital, isso ela já tinha há anos, mas não sabia que podia ser associada à lesão oral, esse aqui é um outro caso de um paciente masculino que tinha o líquen estriado na região do lábio e tinha também na região genital. Então quando a gente tem essa associação do líquen oral com o líquen genital, isso é uma síndrome, que a gente chama de Síndrome Peno-Gengival-Vulvo-Vaginal-Gengival. Tá? Esse artigo a gente publicou em 2018, né? a gente relatou esses dois casos, então, associação do líquen oral com o líquen genital, isso caracteriza uma síndrome, e hoje a gente, por exemplo, nesse caso, a gente podia tratar com laser e ter algum tipo de benefício para o paciente. Tá? Então, o laser, essa classificação, na verdade, eu coloquei para vocês, na clínica a gente não utiliza essa classificação. Essa classificação é a classificação de Tong Prasson, de 92, onde, se vocês forem é, ler artigos a respeito de tratamento de líquen plano, os autores utilizam essa, essa tabela para fazer a classificação clínica do líquen, tá? Por isso que eu coloquei essa tabela para vocês, mas na clínica né, a gente não, não, não utiliza, tá? Então eu coloquei para se vocês forem ver alguns artigos, essa, essa tabela que eles usam. Então, como eu falei para vocês, a malignização, a incidência de malignização do líquen plano é muito baixa, então ela varia, os trabalhos falam de 1 a 1,4% no período de 7 anos, porque a gente não tem nenhum trabalho, a gente não tem uma casuística grande de um segmento muito longo para a gente saber realmente qual é a exata incidência de malignização. Alguns trabalhos até falam que é menos de 1%, tá? mas a média dos artigos ficam entre... Entre sete e. e entre 7 anos de 1,4. E normalmente a forma erosiva e atrófica, que você vai ter uma maior incidência de malignização, principalmente na região de borda lateral de linho, tá? Então aqui a gente tem um exemplo para vocês de um líquen plano erosivo aqui na região da mucosa jugal. E tem, a gente tem alguns fatores de risco para malignização. As mulheres. A que eu falei para vocês, localizados na região da língua e associado ao etilismo e ao tabagismo. Então, esses são um os principais fatores de risco para malignização. E aqui, aqui um, é um lugar difícil de você encontrar, mas eu trouxe para vocês aqui na região do Palato: esse é o liquem plano da forma estriada que não é o principal para malignização, esse pra, geralmente não maligniza. E o diagnóstico? O diagnóstico é através de uma boa anamnese, na verdade, a anamnese ela é fundamental para o diagnóstico de quaisquer lesão oral, então uma anamnese bem feita, bem detalhada, muitas vezes a gente consegue saber o diagnóstico da lesão através de uma boa anamnese, ou pelo menos uma hipótese de diagnóstico através de uma boa anamnese. Então a anamnese associada ao exame clínico você vai correlacionar a causa-efeito, ou seja, qual seria o fator que poderia estar causando essa lesão do plano? E quando necessário, então, a gente já, já falou então dos principais caos, casos em que há necessidade de você fazer a biópsia para você ter um diagnóstico histopatológico, seja para você definir se realmente é um plano, seja para você descartar uma malignização, processo maligno, tá? Então como é feito o tratamento? Então na verdade que eu, que eu já falei para vocês o tratamento é feito nas formas atróficas e erosiva do líquen plano que são aonde você vai ter a sintomatologia intensa dessas lesões. Então o tratamento ele é com a finalidade de você aliviar a dor principalmente porque às vezes o paciente está com dificuldade de alimentação, deglutição, etc. E também tentar fazer com que você tenha cicatrização das lesões, tá? É uma lesão recorrente, então, muitas vezes, a gente, a gente chega a cicatrizar e dá um tempo, as lesões recidivam de novo. Então, os tratamentos podem ser feitos. Os tratamentos tópicos, que são através dos corticosteroides tópicos, como o propionato de clobetazol, que é mais utilizado, a betometazona, a dexa, a triacinolona e a predinizona tópica. Também tem alguns... Alguns tratamentos com os retinoides, mas os retinoides eles causam muitos efeitos colaterais e também você parou de usar a medicação, a lesão volta. E também os imunomoduladores. Os imunomoduladores, além de ter um alto custo, eles não são muito efetivos. E, os, e o tratamento sistêmico. Né? Então, quando a gente faz um tratamento sistêmico do líquen, quando ele não responde aos tratamentos tópicos. Tá, então, a gente daí tem que lançar a mão, normalmente são os corticosteroides sistêmicos e alguns trabalhos que lá também que está sendo utilizado o metotrexate. Mas o metotrexate também tem o problema que, dependendo da dose, a pessoa pode ter uma hipersensibilidade e você pode causar lesões na cavidade oral. Então, normalmente são os corticosteroides que a gente utiliza na forma que você não tem uma resposta clínica ou que você tem uma, umas lesões é, extremamente erosivas, né, extensas, daí sim a gente entra com o corticórdio sistêmico. E tem o que a gente... É, é só que essas medicações, tanto os corticóides tópicos quanto sistêmicos, eles apresentam alguns efeitos colaterais. Os tópicos, se você utiliza durante tempo prolongado, durante é, pouco tempo, não. Mas se você usa o corticóide tópico por um tempo muito prolongado, você pode ter a contaminação por cândida principalmente a cândida pseudomembranosa, porque você, você vai ter um desequilíbrio da flora oral por conta do uso prolongado do corticóide. Pode causar um afinamento da mucosa e isso vai causar o um desconforto, né? Então o paciente queixa da, da sensação de ardência, do incômodo. E, outra, e os efeitos sistêmicos, né? Dos efeitos sistêmicos que você vai ter dos corticóides, quando são administrados sistemicamente que é o que a gente já conhece, a hipertensão, a hiperglicemia, os problemas gastrointestinais, supressão da adrenal e a resistência. Né? Então, você usa por muito tempo, pode causar resistência, daí você não vai ter mais uma resposta terapêutica a essas medicações. Tá? Então, por isso, a gente vai ter o que a gente chama de terapias complementares. E essas terapias complementares, então, a gente vai ter a fotobiomodulação e a terapia fotodinâmica. Então, rapidinho, só para a gente dar uma lembrada, então a fotobiomodulação é o, é, seria a, a, o emprego das fontes de luz na área de saúde, né? Então, a fotobiomodulação, como a gente vai falar hoje, é a respeito dos lasers de baixa intensidade. Então, laser de baixa intensidade, a gente vai ter dois tipos de luz. Então, a luz é a seletividade do laser, né, que a gente fala. Então, a gente vai ter a luz visível, que é o vermelho visível. Ele tem um menor poder de penetração. Então, o primeiro alvo da, são, são a, as mitocôndrias e os lisossomos, tem uma penetração menor. E a gente vai ter uma reação fotoquímica da luz com essas organelas celulares, com esses cromóforos, quem vai, que, que é que vai absorver a luz e isso vai transformar em uma série de efeitos biológicos e a gente tem o infravermelho, né? O infravermelho ele tem um poder de penetração maior, então ele vai atuar a nível de membrana celular e a gente vai ter as reações fotofísicas e fotoelétricas. Então aqui dependendo do comprimento de onda que você vai, que essa que esta célula vai absorver, que você vai você vai dar, o comprimento que você vai administrar para essa célula ela vai absorver e com isso ela vai ativar eh, componentes celulares específicos que vão causar, vão provocar alterações químicas específicas às células, levando a uma alteração do metabolismo celular e com isso, então, você vai ter uma resposta eh, biológica. Então, quais, quais são os principais tipos de resposta biológica que a gente tem com o laser de baixa intensidade? A gente tem os efeitos analgésicos, antidematoso, bioestimulador do trofismo celular, circulatório e anti-inflamatório. Então, baseado nesses efeitos do laser, é, em, 2000, em 2006 foi quando é, os primeiros trabalhos, os primeiros pesquisadores começaram a, a, usar o, a utilizar dessa fonte de luz como uma forma terapêutica para o líquen plano oral, baseada em que propriedades do laser, principalmente no efeito analgésico, nos efeitos anti-inflamatório e nas propriedades do biotrofismo celular. Então, como isso vai ajudar no tratamento do líquen do plano oral? Então, em relação ao bioestimulador do trofismo celular, então o laser de baixa intensidade ele vai, causar, ele, vai ele vai induzir nas suas várias reações, uma diferenciação e uma proliferação celular, com isso ele vai promover uma migração do fibroblastos, que é fundamental para o processo de cicatrização da mucosa. E também você vai ter, ele vai ser também um imunomodulador, você vai ter uma resposta imune, onde você vai ter a liberação de leucócitos e com isso você vai controlar a inflamação. E também você vai ter o efeito analgésico, né? Então, também você, aí eu não coloquei, mas você vai ter também toda aquela cascata que você vai provocar analgesia. Então, principalmente, esse efeito do biotrofismo celular e imunomodulador, é que, é, esses efeitos é que vão auxiliar no tratamento do líquido em plano oral. Então, aqui tem alguns trabalhos, eu separei é, alguns artigos... É, para vocês, só para a gente ver o que, que a literatura diz em relação a isso. Esse trabalho é de um grupo brasileiro, é do pessoal da Uni9. Então, o que, que ele analisa? Ele, ele vai avaliar o efeito da fotobiomodulação no líquido em plano oral através de dois de um distúrgido de para o cego. Eu achei bem interessante esse estudo deles, não é uma casuística muito grande, mas também é difícil você ter tantos casos assim de ligue em plano, então o N dele foi de 34 pacientes, 17 que ele utilizou no grupo controle, onde nesse grupo controle ele aplicou o gel de clobetazol 0,05% três vezes ao dia por um período de 30 dias. E o grupo de estudo, que era o grupo com o laser, né, que ele chamou o grupo controle, e grupo com o laser, aonde ele utilizou o comprimento de onda 660, uma potência de 100 miliwatts, uma energia de meio, densidade de energia 170, tempo de 5 segundos. O número de pontos variou de acordo com o tamanho da lesão e ele aplicava o, o laser cobrindo toda a lesão com vários pontos, aproximadamente um centímetro de distância entre um ponto e outro. Ele fez isso durante duas vezes por semana, por um período de quatro semanas. E o que eu achei bem interessante nesse trabalho é, foi que, do grupo do laser, o paciente passava um gel placebo, um gel de metilcelulose, porque daí os grupos não sabiam realmente quem era o do laser e quem era o do grupo controle que estava usando o clobetazol. Então, no grupo do laser, ele passava um gel placebo E no grupo controle, também você tinha um laser placebo. Tá? Então, e mais nos dois grupos, ele fez o uso da nistatina uma vez ao dia por um período de 30 dias, porque a nistatina não vai interferir no grupo do laser, né? E no grupo controle, como você estava usando o corticóide tópico, o ideal é que você entre com o para evitar, então, a proliferação da cântida. E aqui, então, foi a régua né, do, do, dos períodos que ele tratou, então, 7, que ele observou 7, 14, 21, 30 dias, depois um follow-up de 60, de 90 e de 120 dias. Então, entre todos os dados que ele analisou, eu separei o que eu achei mais interessante, que foi em relação à dor. Então, em relação à dor, ele usou a escala é, vs né, a escala visual da análise de dor. Então, o, que, que, ele, o que, que ele observou? Que em relação à dor, tanto o grupo do laser quanto o grupo controle você teve, foi estatisticamente significativo a diminuição da dor em relação ao inicial, em relação à linha base, né? Então, em relação ao início, quando começou a, o tratamento, né? Então, os dois grupos, tanto o laser quanto o grupo controle, teve uma, uma diferença estatisticamente significativa. Agora, no, no decorrer tanto o laser quando o, o grupo controle, o grupo com corticóide, você teve uma diminuição da dor. Se a gente olhar no gráfico, parece que se a gente olhar no gráfico parece que o grupo do laser você teve um aumento uma, você teve uma, um aumento uma diminuição maior da dor do que no grupo com, com o corticóide, mas isso não foi estatisticamente significativo. Tá, foi significativo os dois grupos em relação à base, em relação ao início do tratamento. Então ele viu a redução da dor houve nos dois grupos, né? embora entre eles não fosse estatisticamente significante, e você teve uma resolução completa da, do, do laser em 79,4% dos pacientes do grupo controle do corticóide e 64,7% do grupo do laser, mas também isso não foi estatisticamente significativo. Tá? Então, qual é a conclusão que ele chega com esses resultados? Então, ele, ele conclui que a fotobiomodulação, nesse esquema terapêutico que ele propôs, duas vezes por semana, nos parâmetros estabelecidos, foi efetivo no tratamento do líquen plano oral. E o resultado entre os dois grupos, né, corticoide e fotobiomodulação, foram semelhantes. E a fotobiomodulação ela é segura, ela é não invasiva e ela não apresenta efeitos colaterais. Tá? Então, esse eu achei um trabalho. É meio interessante. Esse outro é uma, é uma revisão da literatura, onde ele avaliou, é, foram 44 estudos, e com o objetivo desse estudo, o que, que, ele, que, que ele quis fazer com esse trabalho? Ele quis ver o efeito da técnica, né, da, da fotobiomodulação no líquen, plano, no líquen plano oral em relação à sintomatologia, à cicatrização, o efeito anti-inflamatório e quais eram os parâmetros que influenciavam nesses, nesses itens. Então, qual foi o resultado que ele encontrou, a conclusão que ele chegou? Ele chegou que você tem uma heterogeneidade de estudos, né? então você não tem uma padronização dos estudos e com isso fica difícil de você avaliar é, qual é a efetividade de, de, do tratamento ou não de, desses sintomas todos que ele, que ele quis pesquisar. A efetividade da fotobiomodulação ela é influenciada pelo que, por que parâmetros? É influenciada pelo comprimento de onda, pela potência, pela energia, pela duração do tratamento e pelo modo de operação. Então, são vários fatores que vão estar tá influenciando na efetividade. Né? Então, como você tem uma heterogeneidade de estudos, você não tem um parâmetro que você possa falar que esse é melhor ou esse é pior. Mas, na discussão, ele fala, ele, ele, ele sugere que entre 2 a 3 joules por centímetro quadrado, seja a dose mais positiva, mais adequada, para que você trate, então, essas lesões do líquen plano oral. Mais um trabalho, esse aqui é uma revisão sistemática é, de 2021, onde ele vai comparar o bochecho, a forma tópica né, do bochecho, com dexametasona, com outras formas de tratamento tópico do líquen plano. Então, ele, ele compara a dexametasona, ele compara com o bochecho com clobetazol, com talidomida, é, o bochecho com azul de metileno 5% e é, associado à terapia fotodinâmica, é, a fotobiomodulação. Enfim, ele, ele, ele é, avalia vários trabalhos. Mas, desses todos, ele conseguiu oito estudos. Então, na verdade, é um número baixo de estudos para que você chegue a uma conclusão se é efetivo ou não. Mas, mesmo assim, o que, que ele conclui? Ele conclui que você tem uma limitada evidência para suportar o tipo de tratamento do líquido em plano oral e porque você tem pequeno número de estudos e amostras pequenas. Né? Então, daí a gente fica aí. Usa, não usa, é benéfico ou não. Né? Então, na verdade, a própria literatura... Ela, ela se contradiz muito em relação a isso. E essa outra revisão sistemática, essa de agora de 2023, ele faz muito semelhante com outro trabalho, só que aqui, ali ele comparou a dexametasona com outros, com outros tratamentos tópicos. Esse aqui não, ele vê eficácia de vários tratamentos tópicos com, é, do liquém plano oral. Aqui ele conseguiu 15 estudos. Então aqui ele compara... É, corticoide ele compara é, é, a camomila em forma de gel, crioterapia, fotobiomodulação, terapia fotodinâmica, é, ozônio então ele são todas as formas que ele ali ele, ele, ele analisa. Então a conclusão que ele vai chegar com isso que a fotobiomodulação é uma terapia coadjuvante, no um tratamento do líquido plano oral, como outros tratamentos. Então, tanto a fotobiomodulação como, por exemplo, a aloe vera, né, que ele, comp ele compara também com a aplicação tópica do aloe vera, com ozônio, com a camomila. Tá? Então, não só a fotobiomodulação pode ser coadjuvante, mas como outras formas e ele institui o corticoide como sendo, a primeira, ele sendo mais efetivo. Então, o corticoide seria uma primeira linha, e essas outras formas de tratamento seriam, então, coadjuvantes. Tá? Então, isso em relação à fotobiomodulação. E em relação à terapia fotodinâmica? Então, só para a gente lembrar rapidinho, a terapia fotodinâmica é uma reação química, onde você vai ter que ter três fatores aí. Um é o fotosensibilizante. No caso do líquen plano, os principais fotosensibilizantes que eles utilizam é o ácido aminolevolínico, então o ALA ou cinco 5-ALA, o ácido metilaminolevolínico, que é o MAL, o azul de toluidina e o azul de metileno, que é o que a gente é, que a gente, que é mais utilizado. tá? Então é a reação num agente fotosensibilizante com uma fonte de luz, então dependendo do agente fotosensibilizante é a fonte de luz específica para ele, não, você vai você vai colocar o fotosensibilizante, vai deixar um tempo que vai depender também do tipo do fotosensibilizante, o tempo que você vai deixar. Então ele vai reagir com as células você vai vir com a fonte de luz adequada no tempo específico para aquele fotosensibilizante e com isso você vai ter a liberação de oxigênio. E, esse, e essa liberação de oxigênio vai produzir, então, as espécies reativas de, de oxigênio, é, você vai produzir os radicais livres, e esses radicais livres é que vão é, produzir a destruição tecidual e o efeito da terapia fotodinâmica. Então, como que a terapia fotodinâmica ela vai atuar no tratamento do liquênio planular? Como que ela vai ser um coadjuvante no tratamento do líquen planoral? Então, a gente viu que você vai produzir essas espécies criativas de oxigênio, os radicais livres, e eles vão promover danos celulares e vão promover também lise de membrana celular. Então, lesa tanto, tanto a célula quanto as suas membranas. E isso vai causar uma inativação de proteínas e a diminuição dos linfócitos CD8. Lembra que a gente falou no início da aula... Que, que o liquem plano é uma doença autoimune onde você vai ter um, um desequilíbrio imunológico mediado pelos linfócitos CD8 mais. Então, se você consegue diminuir esses linfócitos CD8 mais, você vai diminuir o processo inflamatório e com isso você vai ter um alívio dos sintomas, tá? Por essa por essa diminuição desses linfócitos CD8 que a gente viu que eles causam da apoptose da membrana celular. Então, aqui a literatura fala alguma coisa a respeito da terapia fotodinâmica do líquen. Então, esse trabalho, que foi também uma revisão sistemática, com uma meta-análise, onde ele avalia 13, 13 estudos, onde ele vai ver a eficácia da terapia fotodinâmica e dos corticosteroides tópicos no tratamento do líquen em plano oral. Então, é, nesse trabalho, aqui a gente já vê o que a gente está falando, né? O que a gente viu na foto biomodulação. Você tem uma heterogeneicidade, Então, por exemplo, tanto de fonte de luz, então, esse usou o diodo, esse usou a lâmpada de xenon, usou é, o laser semicondutor, usou LED, então aqui os fotosensibilizantes também foram diferentes, azul de metileno, 5 ala. Então, a gente, a gente vê que a gente tem uma, uma variedade muito grande nessa amostragem. Agora, o que eu achei interessante nesse trabalho foi que ele fala que o cinco ala ele foi mais eficaz na terapia fotodinâmica em comparação com o azul de metileno. Mas aqui ele faz duas considerações. Uma delas é que ele fala que talvez o cinco ala é que ele, ele aplica em forma de bochecho. Tá? Então, ele fala que talvez o cinco ala ele, ele tem uma absorção melhor para a mucosa, enquanto que o azul de metileno, na forma de bochecho, é, ele não absorva tanto. Eu não, eu não uso azul de metileno em forma de bochecho, depois que eu vou falar alguma forma que eu trato, eu uso ele em gel, porque eu acho que a absorção é melhor do que em, em, né, o, o líquido. Então, aqui, uma das causas, você pode ter, uma seria essa, porque você tem o ala, ele tem uma melhor absorção da mucosa. Mas em relação ao azul de metileno, ele também fala em relação aos comprimentos de onda, que eles utilizam entre 632 e 660. E ele fala que talvez o 665 fosse melhor, que você teve uma eficácia melhor em relação ao azul de metileno do que um comprimento de onda mais baixo. Então faz... isso talvez explique porque o 5-ala nos trabalhos tenha sido mais eficaz. Outra, outro que ele fala é que o diodo é melhor para a dor, né? Lógico, você vai ter é, um poder maior de penetração, você usa o infravermelho e realmente você vai ter um controle melhor da dor. E em relação ao tamanho da lesão, ele fala que o PDT é, teve uma resposta melhor em, redução, em relação à redução do tamanho das lesões em relação às outras formas de tratamento, tá? Tá? Aqui também tem uma outra tabela, que é isso que eu falei para vocês, uma variedade muito grande em relação à recorrência, a follow-up, então é difícil da gente poder é, realmente afirmar qual é a melhor forma de tratar e qual, qual seria a pior. Daí aqui tem um outro trabalho, onde ele, ele avalia é, 17 estudos, né, onde ele vai avaliar, ou seja, ele, ele avalia só a terapia fotodinâmica, né? Então aqui ele, ele avalia qual a heterogeneidade específica da terapia fotodinâmica no tratamento do líquido em plano oral. Né? E daí ele vai encontrar é, aquilo que a gente já falou em relação à fotobiomodulação. Né? Então você vai, ter, vai depender, essa heterogeneidade, você vai ter uma heterogeneidade dos fotosensibilizantes, das fontes de luz, da dosimetria, do número de sessões e do follow-up. Então, é, esse artigo, junto com essa outra revisão que eu mostrei para vocês anterior, são, são trabalhos. É, eles analisam coisas diferentes. Aqui né, ele analisou só a heterogeneidade da terapia fotodinâmica, ali ele avaliou a terapia fotodinâmica com outras formas de tratamento, mas, na verdade, a conclusão dos dois trabalhos foi muito parecida. Né? Então, eles concluem. É que a terapia fotodinâmica ela é, efetiva, ela é tão efetiva quanto o corticóide, né, com poucos efeitos colaterais, e a terapia fotodinâmica pode ser usada nos casos que você vai ter resistência aos corticoides ou contra os corticoides, os corticosteroides, Forem contraindicados, tá? Então, aqui é, é desse artigo, ele, usa, ele mostra né, os diversos é, heterogeneidades dos protocolos do PDT. Então, aqui a gente pode ver: aqui foi antes, aqui foi depois, pode ver que a área estriada permanece. Então, às vezes você consegue cicatrizar a área erosiva, que é realmente o que dá dor do paciente, mas se você tem um líquido estriado associado ali, você não consegue. É desaparecer totalmente com o plano se você não consegue descobrir qual é o fator causal, qual é o fator etiológico, e na grande maioria das vezes a gente não consegue saber qual é, então não, vou, não consegue erradicar totalmente a lesão, tá? Então, aqui eu vou falar para vocês em relação ao que eu faço, como eu trato o plano oral. Então, primeiro você tem que fazer a eliminação de todos e quaisquer fatores irritantes que você tenha, que possíveis que possa ter ali. Então, por exemplo, é uma aresta de dente, resto radicular, se o paciente tem hábito, de, de, tem bruxismo, de ficar mastigando bochecha, enfim. Qualquer fator que possa irritar os tecidos orais, você tem que eliminar esses fatores. O segundo é a higiene oral. A higiene oral ela é extremamente importante. O acúmulo de placa bacteriana ela vai piorar o liquidez plano-oral principalmente o plano atrófico ou hipertrófico, que é aquele localizado na região da gengiva. Então, em general, é extremamente importante. Eu oriento o creme dental da Colgate, que é com gengibre e coco. Ele é um fitoterápico, ele é em forma de gel, ele é bem fácil de achar, ele é muito acessível, e ele não tem os irritantes do creme dental comum. Então, os pacientes gostam bastante e ele não irrita, eles falam que dá um certo alívio o creme dental, esse daí da Colgate. O bochecho com chá de camomila frio ou gelado, porque a camomila é um anti-inflamatório, inclusive saiu uma revisão sistemática agora esse ano, falando a respeito da camomila, tá? E a aplicação do antifúngico tópico, é quando você tem, naquele caso estriado, que eu falei para vocês, que você tem a sintomatologia, pode ser a infecção por cândida, ou quando a gente tem a forma erosiva ou atrófica, que precisa receitar o corticoide tópico, e daí a gente receita o antifúndio para evitar a proliferação de cândida, a cândida oral, tá? Quando a gente tem a forma erosiva ou hipertrófica, são esses que a gente trata, né, com corticoide tópico, a gente pode utilizar, o eu uso o clobetazol em spray, em meio aquoso. Eu já usei muito clobetazol em gel. Eu acho que em gel você não tem absorção, tanta absorção como a gente tem no spray. Eu acho, no, na minha experiência clínica, o spray ele é melhor do que o gel, tá? Mas quando for mandar manipular, tem que escrever em letras garrafais meio aquoso, porque o clobetazol ele não dilui direito na água. Então, o que, que acontece? O farmacêutico vai e coloca um pingo de álcool para diluir. E daí, daí dançou. Né? Porque daí o paciente vai usar e vai queimar e vai piorar as lesões. Então, tem que falar que não pode ter nada de álcool e orientar o paciente a chacoalhar bem o frasquinho. Às vezes, pode entupir a bombinha, só pegar uma agulhinha ali e desentupir. Tá? Então, tem que ser meio aquoso. Ou o clenil... O Clenil é o diproprenato de berclometasona. A vantagem do Clenil qual é? O paciente pega de graça na farmácia popular, desde que a receita seja assinada por um médico. Se vocês assinarem a receita, ele não pega de graça, eles não dão. Então, tem que ser assinado por um médico. O glenil é aquela bombinha de asmático, aquela bomba mesmo. Ele vai chacoalhar e vai dar um ou dois puffs, dependendo da quantidade de lesão que ele tem, de duas a três vezes ao dia, dependendo do caso. Tá? Então, por exemplo, tem pacientes que respondem melhor ao clobetazol e tem pacientes que respondem melhor ao dipropenato de becometazona. Tá? Então, aí também é uma resposta individual de cada um. E quando as lesões melhorarem, começarem a melhorar, ou começarem a, a ter uma, assim, uma melhora acentuada, a gente tem que reduzir esse corticóide tópico gradativamente. Se a gente reduz de uma vez, a lesão pode voltar. tá? E, às vezes, a gente não consegue tirar totalmente. Então, se o paciente estava usando três vezes por dia, a gente consegue, às vezes, até deixar... Uma ou duas vezes na semana, mas se você tira, a lesão volta. Então, isso também é uma resposta individual. E o tempo que você vai utilizar o corticóide também vai depender de cada caso de paciente para paciente, tá? E, e, eu que a gente, e os corticoides sistêmicos, né, então os corticoides sistêmicos é para aqueles casos mais graves, em que não responde o corticoide tópico, o paciente tem muita lesão, você dá uma imunossuprimida dele para você limpar a boca, né, para ele poder comer, para ele poder melhorar, e daí entra com o corticoide tópico. O sistêmico é o mesmo esquema, a gente começa com uma dose e vai diminuindo gradativamente, tá? E aqui, em relação ao líquen plano hipertrófico, olha que essa gengiva bem avermelhada, bem irritada. O ideal é que a gente é, associe o, o corticórdio tópico numa moldeira, tá? Então, aqui, na verdade, eu peguei de um artigo, porque eu faço isso, mas não tinha nenhuma foto. Então, aqui a gente faz uma moldeira é, de, de silicone né, aquele silicone mais duro, prensado. Então, a gente faz e o paciente coloca o... Daí, nesse caso, da moldeira, a gente orienta o gel. Daí, nesse caso, eu manipulo o clobetazol em forma de gel. Daí, ele vai colocar o gel aqui na região da moldeira coloca a moldeira em posição e fica meia hora com a moldeira, porque daí você vai ter uma você vai ter o contato ali por mais tempo do corticode com o tecido da mucosa, não vai ter problema da saliva de remover esse corticode da gengiva. Então, nesse caso a absorção é melhor na região da gengiva quando a gente faz a confecção das goteiras, tá? Aqui é o caso do líquen plano erosivo, então aqui eu associei o corticóide com o laser, que agora eu vou, a gente vai mostrar para vocês. E assim, na verdade, é, com fotomodulação, eu tenho vários pacientes que eu tratei. Tá, que é o que eu tenho feito agora, mas assim, não dá tempo de tirar foto, que eu faço isso no ambulatório eu sou sozinha, então não dá tempo às vezes de tirar foto, mas vou começar a tirar para trazer para vocês. Então esse foi um caso que eu, que eu fotografei, a paciente veio para mim, ela tinha esse, esse líquido aqui, tá estava tava com área de exulceração, já fazia um tempo que ela estava com essa lesão, estava usando corticóide e não estava tendo resultado. E daí eu, eu faço a seguinte forma: eu associo as duas formas de tratamento, eu associo tanto a fotobiomodulação quanto o, o corticoide, tá? Então, em relação à fotobiomodulação, quando eu tenho área é, ulcerada ou exulcerada, eu faço a terapia fotodinâmica, o azul de metileiro em forma de gel. 0,01% eu deixo por três minutos e aplico 9 joules. Se é uma lesão grande, eu aplico 9, eu aplico 9 joules, mais ou menos uma distância de uns 2 centímetros, né? Se for uma lesão grande, duas vezes 9 joules e quando você tem, você não tem mais essa área de exuceração, você tem uma área aqui, é, mais avermelhada, né? Que só tem um eritema dolorido, eu faço o vermelho eu faço isso de duas a três vezes por semana, dependendo da gravidade das lesões, tá? E associo também o corticóide. Nesse caso, aqui foi depois de 24 horas, tá vendo? Essa área vermelhada aqui já, já deu uma boa melhorada, já tinha melhorado a dor. Eu mantive ela fazendo duas vezes por semana, e em duas semanas a lesão tinha desaparecido. Isso já tá fazendo mais ou menos uns dois anos, dois, três anos, foi na época da pandemia que eu tratei. E ela não teve mais recidiva, ela voltou no ambulatório a semana passada e está super bem, sem corticóide, sem nada, tá? Esse outro caso era um caso de uma paciente que tinha doença enxerto versus hospedeiro, ela já fazia, ela também foi na época da pandemia, ela tinha feito já o transplante de medula óssea, ela tinha, já fazia dois anos desde que ela tinha feito o transplante, ela estava né, com a doença enxerto versus hospedeiro sempre com essas lesões orais, e não tinha o que melhorasse essas lesões. Daí o pessoal da Dermato me encaminhou, e a ela também ela não usava o corticóide tópico. tá? Daí para ela eu entrei com o Clenil, porque era mais fácil para ela, né? porque ela tinha várias lesões, então a bombinha do asmática é mais fácil, tem uma maior, né? uma maior área do que você dá aquele puff. Então eu associei o Clenil, e ela eu fiz também, eu intercalava o PDT, é, foto, a terapia fotodinâmica com o, o, o vermelho, ou infravermelho, dependendo da dor, de acordo com o, a gravidade das lesões. Tá? Ela demorou um tempo, mas assim, ela teve uma melhora rápida em relação à sintomatologia, então ela tratei mais ou menos uns dois meses, até que as lesões é, ficaram bem controladas, a mucosa acabou cicatrizando, ela volta às vezes, quando as lesões é, querem voltar, ela volta para fazer o laser, mas ela mantém com o corticóide. Então, quando ela percebe que está incomodando, ela volta a usar o corticóide. Tá? Agora faz tempo que ela não vem, mas a última vez que ela veio, também eu fiz duas aplicações e também as lesões já cicatrizaram. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. E se alguém tiver algum questionamento... Estou aqui para tentar responder
0: para vocês. É sempre muito bom te ouvir falar um pouquinho sobre esses temas. E eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso YouTube, no chat, para a gente ver se tem alguma pergunta. Bom, desculpa, pessoal, teve um pequeno problema aqui com a minha câmera, mas eu acredito que já voltou ao normal. Não temos dúvidas no chat, mas a gente sempre bate um papo muito bom lá no nosso Telegram. E sempre que surgir alguma dúvida relacionada a esse tema, eu posso encaminhar para a gente conversar novamente sobre esse assunto e sanar a dúvida, então, desse aluno. Tá bom, professora? Tá joia, sem problemas. Muito obrigada mais uma vez. Foi excelente a aula. E te encontro, então, num próximo encontro. Tá joia, obrigado obrigada pela oportunidade. É.